0: Esse é o Gericast, podcast para quem curte geriatria e gerontologia. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Estevão Vale. Eu sou médico geriatra da Mais 60 Saúde, apresentador deste canal o Gericast. Hoje nós temos um convidado especial. Ele é Bernardo de Filipe Rezende. Educador físico, personal trainer de grupos especiais e fundador do Espaço Pro Saúde. Hoje nós vamos falar sobre atividade física e câncer, quais as relações do esforço físico, das atividades físicas e os benefícios que ele tem para o paciente
1: sobrevivente
0: do câncer. Tudo bem, Bernardo?
1: Olá, doutor Estevão. É um grande prazer participar do seu canal, um canal que leva uma informação séria de qualidade para um grupo tão específico, para um grupo que carece tanto né, de boas informações e um grupo que vem sendo subestimado aí ao longo dos anos, mas que agora é, vem sendo bem orientado, bem cuidado por profissionais sérios e estudiosos como você. Então é um prazer estar aqui, eu espero contribuir né, com informações relevantes. Todos nós acreditamos
0: e todos nós defendemos o valor da atividade física, mas ainda há no imaginário das pessoas que quem está doente deve ficar de repouso. Quando a doença então é um câncer, isso é talvez mais significativo, mais pesado. Como você vê esse dado cultural?
1: Bom, Estevam, é, eu vejo com, com uma certa compreensão ah, essa questão da busca pelo repouso, pensando com a, com a cabeça do paciente. né? Ele quer evitar dor, ele quer evitar sofrimento, ele quer evitar desgaste, então ele acha que a atividade física... É, vai ser algo que realmente está acima da condição da saúde dele. Bom, isso partindo de, um, de uma mente né, que, que não tem o conhecimento que um profissional tem, é até compreensível, mas é inadmissível com tudo que a literatura nos oferece hoje, né? é inadmissível isso partir de um profissional, é inadmissível... Essa será a orientação de um profissional. Então, é, eu acho que os profissionais têm que começar a quebrar isso, incentivar a atividade física e mostrar os benefícios que esse paciente terá com a atividade física. E ainda mais, aumentar, é, mostrar para ele como o risco aumenta na ausência de atividade física. Né? Nesse caso, o repouso, ele não vai contribuir em nada. A gente tem uma doença que é, maltrata muito o organismo, né? realmente deixa a pessoa muito debilitada e o próprio tratamento é muito desgastante para o organismo. Então, o repouso só faz isso ser aumentado. Né? O repouso é, ele não trará nenhum tipo de benefício, ele não é, irá acelerar a recuperação. Então, o exercício físico, sim, ele pode, ele bem feito, ele pode fortalecer esse organismo para que o paciente consiga enfrentar melhor esse tratamento e controlar muito melhor os sintomas dessa doença.
0: O que a gente vê são muitas campanhas ditas de prevenção de câncer que focam nos exames, por exemplo, a mamografia, o exame da próstata, e pouca gente fala que a atividade física é talvez uma das principais estratégias de prevenção. Como é que a gente pode incentivar as pessoas, é, encorajá-las e, e, e trazer o sentido da atividade física como a verdadeira prevenção do câncer?
1: As campanhas são fundamentais né a gente tem um grande exemplo do cigarro do sucesso que foi a campanha desde que se começou a, a colocar no verso essas mensagens das consequências do cigarro então a gente teve um excelente resultado na sociedade o grande problema que eu vejo em relação à atividade física é que ela ocupa um papel histórico é, dentro da sociedade um papel triste, né? um papel é, subutilizado, um papel que a gente pode até levar é, para um lado de futilidade, que é o, a estética. Né? Muitas pessoas encaram a atividade física pura e simplesmente como uma coisa estética. Elas não entendem e desconhecem os benefícios que a atividade física traz para a saúde delas. E esse é o ponto central. A gente tem que treinar, não é para ficar bonito, não é para ficar magro, porque muitas vezes isso não acontece. Né? Acaba dependendo muito do que a gente come, depende muito de fatores genéticos, mas a atividade física, ela traz inúmeros benefícios para a saúde. Em termos hormonais, em termos de composição, Corporal, em termos de ganho de força, em termos de grande expectativa de vida, de prevenção de doenças. É, e isso tem que ser dito em todas as esferas da sociedade, partindo do profissional de educação física, que tem que explorar melhor isso, enfatizar melhor isso, e não o lado do bumbum, do bíceps, do abdômen. A gente precisa falar de saúde para a população. E a população precisa entender. E os médicos são grandes aliados. Eu percebo que os médicos têm praticamente implorado para as pessoas fazerem atividade física. Mas elas têm que entender os reais motivos para a prática da atividade física. Quando elas entenderem isso, eu imagino que a campanha vai ganhar força. E quando elas entenderem que a atividade física... Ajuda na prevenção de câncer, ajuda no tratamento de câncer, ajuda no aumento da expectativa de vida de sobreviventes do câncer. Então, isso é o que tem que ser dito, é o que tem, é o que, tem que ser trabalhado. O que,
0: que a ciência fala de benefício da atividade física nos sobreviventes do câncer? Quais as evidências que a gente tem de que esse comportamento, de ser fisicamente ativo, pode beneficiá-los? Bom,
1: nós temos efeitos adversos tanto da doença quanto do tratamento. Então a gente tem perda de função cardíaca, náuseas, é, fadiga, perda de massa magra, perda de massa óssea, perda de força muscular, perda na qualidade de vida. Né? Então a atividade física ela é imprescindível para combater esses efeitos ela reduz fadiga, ela tem o poder de preservar ou aumentar a massa magra, aumentar a massa óssea, né? a força muscular. A gente tem trabalhos tanto que preservam, ajudam a preservar, e trabalhos que inclusive mostram aumento. Isso impacta diretamente na qualidade de vida desses pacientes. Então, é, a atividade física, ela, na minha visão, ela é imprescindível desde o momento do diagnóstico. A gente consegue trabalhar em todas as fases do câncer. Tá? É, e digo mais, a gente tem estudos que mostram que pacientes que passaram pelo tratamento e fizeram atividade física eles têm uma redução de 33% na taxa de mortalidade. Então é absurdo pensar que pessoas são privadas do exercício físico por ignorância. É algo que realmente precisa ser dito com, com muita força pelos médicos, com muita força pelos profissionais de educação física, para que esses pacientes possam ter tanto uma melhora na qualidade de vida deles durante e após esse tratamento, quanto uma, um aumento na expectativa de vida. Então, a, a, elas realmente precisam entender os efeitos e os benefícios da atividade física. Hoje a gente tem estudos ainda iniciais, mas a gente tem estudos que apontam que a atividade física ajuda no próprio controle do tumor. Ele se desenvolve... É, com menos velocidade menos agressividade. Então, isso a gente precisa passar essa informação para que as pessoas elas sintam motivação, tenham interesse pela atividade física. E existe um
0: protocolo ideal? Existe uma forma ideal? Existe um modelo ideal? Como é que a gente constrói um plano de atividade física adequado para o paciente com câncer?
1: Não, Estevam, nós não temos um protocolo ideal, um protocolo único tá, de, de treinamento. A gente precisa considerar que o câncer é multifatorial, que existem mais de 100 doenças que carregam né, o, o nome é, câncer. Então, isso, é, isso nos traz diferentes condições clínicas. Então, esses pacientes chegam... É, para a gente de diversas maneiras, né? eles estão em condições físicas diferentes. Isso precisa ser considerado, porque a gente costuma dizer que a diferença né, entre o, o remédio e o veneno é a dose. Então, o exercício ele vai funcionar da mesma maneira, a gente precisa entender aquele quadro e, a partir disso, elaborar uma proposta, uma dose ideal de treino. Alguns, ah, alguns pacientes eles não vão tolerar muito bem, por exemplo, o treino aeróbico ou um treino com características metabólicas muito fortes, por exemplo, um treino circuitado, um crossfit, né? é, dentro da própria musculação, e, e muitas vezes a gente vai buscar é, ferramentas diferentes dentro da educação física. Então, a gente precisa sim fazer um, um, um treino com estímulos adequados, que não podem ser nem abaixo, para que o, o paciente não perca os benefícios da atividade, porque ele precisa de verdade ter estímulos que é, induzam a a ganhos de massa óssea, há ganhos de, de massa muscular, né? a ganhos de força, de potência, de condicionamento físico. Então, não pode ser um treino muito abaixo, mas também não pode ser um treino muito acima dessa condição, porque senão a gente acaba é, aumentando a fadiga desse paciente e afastando ele da, da atividade física. Por isso, a importância de, de se procurar um bom profissional de educação física um profissional que realmente esteja estudando é, a, a, os efeitos da doença e a condição né, do, do paciente.
0: Bernardo, deixa a sua mensagem aí para os profissionais de saúde sobre esse tema. O que, que deve ficar na cabeça de todos para que a gente possa estimular os pacientes a ficarem mais
1: ativos? Bom, a minha mensagem para os profissionais da área da saúde é que eles realmente possam enxergar né, o paciente, enxergar o, o, o indivíduo né, na sua complexidade, na sua variedade, na sua diversidade, e, e não uma medicina, uma educação física, uma fisioterapia é, de açougue, de partes. Né? A gente tem um ser complexo que é afetado de diversas maneiras pelos nossos procedimentos, então que a gente estude, que a gente entenda que a gente trabalha pela saúde das pessoas e que aquela pessoa, muito provavelmente, ela é a pessoa mais importante para alguém nesse mundo, então, ela não é um número, ela não é uma, algo estético, ela precisa realmente de estímulos que levem saúde, estímulos que sejam benéficos para a vida dela. Então essa é a minha mensagem, vamos estudar, vamos compartilhar informações, vamos nos abrir e vamos trabalhar juntos todas as áreas envolvidas para que a gente consiga fazer o melhor, dar o nosso melhor, para que esse paciente viva da melhor forma possível. Essa é a minha mensagem, eu fico muito feliz de poder estar trocando ideia com um grande médico como você, e eu espero que realmente a gente possa contribuir para a vida das pessoas. Um grande abraço e muito obrigado. Gostou desse podcast?
0: Compartilhe com seus grupos e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima.